0: Вітаю! Ви дивитесь подкаст Ліганет. Як це жити, де ми з експертами розбираємо важливі теми про здоровий спосіб життя. Мене звати Альона Незовець, я журналістка Ліганет, а також редакторка розділу про здоров'я. Останні три роки я багато пишу про здоровий спосіб життя та намагаюсь розвінчати багато міфів, які стосуються доказової медицини. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я серцево-судинної системи, тому що хвороби серця більше не стосуються лише літніх людей, але й також молоді. А розібратися з цією темою. Темою нам допоможе лікар-кардіолог Катерина Фролова. Катерина, вітаю вас! Вітаю вас! У 2019 році провели дослідження, за яким серцево-судинні хвороби виявилися основною причиною смертності в усьому світі, зокрема в Україні також. Також це одна з основних причин інвалідності у всьому світі. Також є така статистика, що насправді в Україні ця сумна статистика доволі таки сумніша, навіть ніж у наших країн-сусідів, зокрема у Білорусі, країнах Балтії, Болгарії, тому що українці втрачають набагато більше здорових років від ешемічних хвороб серця та інсультів. Відтак маю до вас таке запитання, чи могли б ви пояснити, чому в Україні така сумна статистика, чи могли б ви припустити, які причини стоять за цим?
1: Дивіться, якщо так розбиратися, то все залежить в першу чергу від людини. Тобто в нас, якщо звертати увагу на цю статистику, то в нас, наприклад, люди звертаються по медичну допомогу до сімейного лікаря в першу чергу, вже коли їх щось турбує. Тобто ніхто не займається профілактикою, ніхто не займається чекапами. Зараз йде така більш вже тенденція у молодих людей, у людей середнього віку, тобто вони вже починають проходити чекапи і знають користь від чекапів цих чікапів, і, не, і звертаються не тоді вже до лікаря, коли щось турбує, а вже ну, в процесі, тобто вони знають, що кожен рік треба здавати певні аналізи, і в першу чергу, якщо є якісь відхилення, то виявляється, і вже потім звертаються до сімейного лікаря, і до більш вузьких спеціалістів. Якщо ми кажемо про серцево-судинні захворювання, то це ж в першу чергу більше характерно для людей вже більш таких вікових груп. Такі люди, вони, ми самі знаємо, вони не, не звикли проходити ніякі чекапи, звісно, звертатися за медичною допомогою. вони тільки звертаються, коли щось турбує, але навіть може бути і щось турбує, якісь скарги, вони до останнього сидять вдома, викликають швидку допомогу, коли вже просто не в змозі терпіти. Через те в нас така сумна статистика. Знову ж таки, на цю статистику впливає а, і інші захворювання супутні, які а, впливають на результати серцево-судинних захворювань, на а, інсульти, інфаркти, це в першу чергу то, що призводить до смертності, так? Це і цукровий діабет, якого в нас досить багато так. в Україні, це і підвищений рівень артеріального тиску, який взагалі люди звикли не контролювати. Тобто, якщо спитати, там, наприклад, перехожих на вулиці, коли ви останній раз міряли артеріальний тиск, ну, я не впевнена, що вам кожен відповість або згадає, коли він виміряв свій артеріальний тиск і знає свою норму. Тобто є люди, які дійсно знають, що в них підвищений артеріальний тиск, вони якось більш-менш слідкують, є люди, які зовсім не зважають на це, живуть своїм якимось життям, а в них болить голова, вони думають, ну, то може на погоду, а навіть не замислюючись, це може бути через підвищений артеріальний тиск. Артеріальний тиск дуже впливає на показники смертності, інфаркти, інсульти. Так само підвищений рівень холестерину. А люди в нас досить самі точно не будуть тиск, такий є аналіз, ліпідограма, він так. повністю розгортає, а, тобто там йде холестерин, який є на фракції, там поганий, хороший холестерин, це якщо так просто казати, тригліцериди, мало хто сам буде цікавитись, який рівень в нього холестерину. А холестерин напряму впливає на процес атеросклерозу і атеросклероз напряму впливає на серцево-судинні події.
0: Атеросклероз, давайте пояснимо, що це захворювання? А, так, це захворювання,
1: циборяшки. яке да, характеризує пошкодженням судин, тобто першочергово пошкоджується внутрішня стінка судини, там йдуть складні механізми і запалення, і пошкодження, і на цю внутрішню стінку судини вона стає більш вразлива, і там запускаються процеси атеросклеротичні. Тобто це спочатку йде потовщення стінки, і з утворенням таких вже наростів, вони йдуть в внутрішню просвіт судини, атеросклеротичні бляшки. Саме ці атеросклеротичні бляшки, вони перешкоджають нормальний кровоплин крові до органів. Ну, в першу чергу ми зараз кажемо про головний мозок і про серце. І з пошкодженням цього кровоплину ми вже маємо певні наслідки. Тобто, якщо це повністю за рахунок цієї бляшки йде закупорка судини, повністю перешкоджається кровоплин, то ми вже маємо такі наслідки, як ішемічний інсульт, інфаркт. Тобто,
0: чи правильно я розумію, що тенденція з тим, що хвороби насправді молодшують і серцево-судинні, інсульт, зокрема, пов'язана з тим, що молоді люди стали частіше звертатися на чекапи і на ранніх стадіях виявляти ці хвороби. І в нас у світі пішов технологічний прогрес, відтак скринінги та різні чекапи, вони стали більш досконалими, і виявити ці хвороби, і зібрати статистику відповідно до них стало набагато легше.
1: Томограф зараз стоїть вже в кожній лікарні так. і в, на перших симптомах, коли швидка допомога або лікар може запідозрити інсульт, то це вже не проблема відправити пацієнта на томографію і підтвердити зміни в головному мозку, тобто раніше це було набагато складніше, зараз з цим простіше, тобто методи обстеження вони стали більш прийнятні для людей. А, чого помолодшило? Ну, якщо так звертати на це на цю на увагу, на цю проблему, то а, а, в нас дуже багато факторів, які впливають на помолочення тих або інших хвороб. А це і куріння. Тобто, зараз багато молоді палить, вже не кажучи про людей більш похилого віку. Це і може бути і генетична схильність, цей спосіб життя, і не треба забувати про стрес, яких зараз дуже багато. Тобто ці всі фактори, вони, звісно ж, впливають на те, що хвороби стають більш... Вони молодшають. Тобто і ми маємо вже пацієнтів з інсультами такого віку. І, наприклад, раніше було б це за рідкість зустріти такого пацієнта. Зараз це вже більш таке розповсюджено. Наприклад, це який рік? 30 плюс? А, є 30+, плюс, е, порівнювали е, статі, да, в кого uh-huh. більше в 30 плюс інсультів, то саме жінки займали е, по цим даним, але потім після 40 років все ж таки чоловіки, бо в нас чоловіча стать, вона йде як додатковий фактор впливу на серцево-судинні події. А от саме такий вік 30-35 до 40, все ж таки по інсультам більше жінки були. А чи
0: пояснювали чому? Тому що... Таких більше не конкретно
1: знаю. даних, от, щоб точно перерахувати там один, два, три, їх не було, але там було таке підґрунтя, що і гормональні контрацептиви, і гормони, тобто це вони так от якось вкупу все підсумували, що воно дуже впливало саме на такі події і на інсульт і жінок. Ви казали про чоловічу стать.
0: Чи могли б ви пояснити, чому після 40 років у чоловіків збільшується ризик серцево-судинних захворювань, ніж у жінок?
1: Ну, якщо ми кажемо 40 років, да, то жінки починають наздоганяти чоловіків вже в, в період менопаузи. Тобто жінок захищають гормони. Гормональний фон він є як захисним для розвитку артеріальної гіпертензії, для серцево-судинних захворювань. Жінок е, охороняє гормональний фон, він добре працює на нашу користь. А чоловіки, знову ж таки, спосіб життя чоловіків відрізняється від способу життя жінок. Це більше алкоголю, це більше паління, це більше стресів, чоловіки рідше звертаються до лікарів, це тобто, і це все, воно, ці всі фактори, вони е, призводять до того, що все ж таки чоловіки більше мають негативних подій серцево-судинних.
0: З вашої власної практики, чи зараз у вас доволі багато людей, наприклад, до 50 років, які звертаються, щоб просто перевірити на чекап, наприклад, тому що мають генетичну схильність або якісь анамнез, або просто вирішили пройти такий річний чекап?
1: Скажу вам, що цих пацієнтів достатньо, тобто їх останніми останніми роками їх кількість збільшується. Це і ті пацієнти, які, наприклад, знали, що в них в роду десь були ранні інсульти, інфаркти там більш молодший вік, або раптова, раптова серцева смерть по нез'ясованим обставинам. Вони починають турбуватися і вони вже звертаються до кардіолога, вони хочуть, щоб він їм одразу і ехокардіографію, це ОЗД серця зробили, тобто повністю якісь аналізи, вони так зациклюються над цим. Є такі молоді пацієнти більш тривожні, тобто вони десь подивилися якісь новини, десь там порадилися з друзями, десь хтось їм сказав і вони вже, це як тривожний такий стан, вони починають в собі щось шукати, тобто вони починають здавати цілу купу аналізів, кажуть, мені треба і ці УЗД-обстеження зробити і те, тобто вони хочуть повністю все в собі обстежити, щоб їм сказали, там, з віро- вірогідністю 99,9%, що у вас все добре, у вас нічого немає. Тобто є й такі пацієнти, це молоді пацієнти. Є пацієнти, які звертаються до кардіолога, знову ж таки, бо вони актив, ведуть активний спосіб життя. Це спортсмени, це ті хлопці, дівчата, які люблять бігати там, полумарафон, марафон, які активно займаються спортом або якісь змагання, тобто вони розуміють, що є багато в історії негативних випадків серцевої смерті так. під час це забії, і, і, і вони вже на це звертають увагу, тобто вон, їх це турбує, і вони звертаються, щоб повністю зробити такий кардіологічний чекап. А останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які страждають на такий молодий вік, це 30 до 35, на підвищення артеріального тиску. Тобто із такими людьми треба дуже довго їх прям докапуватися до істини, чого саме підвищить артеріальний тиск. Бо всю правду тобі ніхто не скажеть і іноді буває таке, що ми звісно виключаємо основні захворювання кіфт Торини надають підвищення артеріального тиску, в основному це ендокринологія. Тобто є такий певний перелік захворювань, які дають підвищення артеріального тиску, саме в молодих. Людей, але з такими пацієнтами їх треба прямо розкручувати, бо не завжди кажуть, що полюбляють там курити якісь сигарети з ментолом. А ментол може спазмувати судини і підвищувати тиск, або є якісь і наркотичні засоби, тобто або є алкоголь, або є там енергетичні напої в великій достатній кількості. Треба, просто треба з такими людьми дуже, дуже добре працювати і прямо їх максимально розкручувати. Тобто, спосіб
0: життя все ж таки. Було, дуже, да, дуже важлива складова. Але для наших читачів є й хороші новини. У 80% випадків інсульт можна профілактувати. Такі дані мають Центр громадського здоров'я. Відтак, я зібрала популярні поради в мережі, які стосуються серцево-судинної системи профілактики і захворювання, які її стосуються, і пропоную нам з вами їх розібрати, тому що яку тенденцію я помічаю. Насправді, дуже багато питань, які дійсно мають якусь раціональність, але є ті, що взагалі не відповідають ні доказовій медицині та її засадам, ні здоровому глосту. Відтак потрібно розібратися. І я пропоную почати саме з харчування, тому що навколо харчування доволі багато міфів. І на така найпоширеніша порада саме стосується споживання солі, тому що в середньому українці споживають щодня 13 грам солі, якщо я не помиляюсь, а От Американська асоціація кардіологів нам радить зменшити до 5 грам. Відтак, чи дійсно сіль настільки шкідлива для нашого організму, зокрема, серцево-судинної системи?
1: Я з вами повністю згідна, бо дійсно багато прихованої солі, якої ми навіть не помічаємо. Багато так, це сосиски, ковбаси, фастфуд, хліб. Багато де додають сілі. ми можемо навіть і не знати, скільки ми солі вживаємо впродовж доби. Сіль дійсно вона впливає. На що вона впливає? В першу чергу сіль вона натягує воду. Тобто вона збільшує об'єм циркулюючої крові. Через це може бути підвищення артеріального тиску. Були такі Наприклад, і обстеження, і я багато кому з пацієнтів кажу, якщо зменшити вживання солі, то ми дійсно помічаємо, якщо немає інших факторів, які впливають на підвищення тиску, ми дійсно помічаємо, що тиск знижується. Тобто треба більш просто доцільно, більш уважно підходити до підсолення продуктів і і зважати на ті продукти, де є скрита сіль. А, чи сюди до
0: скритої солі відносяться? Ну, я не знаю, чи можна це взагалі назвати скрита сіль, тому що це ми готуємо, це мариновані продукти, солені закруточки. Те, що там зараз, багато робиться. солі,
1: так. Там багато солі і, і треба все ж таки пацієнтам, які реагують на сіль шляхом підвищення тиску, все ж таки придивлятися до цих всіх консервацій, чи треба їх вживати. Бо навіть можна, є така рекомендація, якщо треба трошки, трошки підвищить артеріальний тиск, то ми можемо порекомендувати з'їсти щось солодне. Тобто, це огірки може бути, це може бути якісь солона там, квашена капуста, помідори. І воно дійсно, за рахунок того, що сіль натягує воду, воно може трошки підвищити артеріальний тиск. Але це от людям, яких гіпотонія. Тобто, вони ходять зі зниженим артеріальним тиском, погано себе почувають, там немає ніякої там, працездатності, втомленість, сонливість. І якщо тиск ми бачимо дійсно низький, ми можемо порекомендувати з'їсти щось з закруток. А люди, які реагують на підвищення тиску і мають гіпертензію, то, звісно, треба цю сіль зменшувати і уважно підходити до того, скільки з'їдається тих огірків. Окрім солі, у нас дуже
0: багато суперечок навколо споживання червоного м'яса, оскільки це джерело насичених жирів. Насичені жирі дуже часто демонізують і кажуть, що потрібно скорочувати споживання м'яса до двох порцій на тиждень. Натомість ті, хто захищає людей залізодефіцитом, кажуть, що навпаки, їм потрібно збільшувати споживання м'яса, зокрема, телятини та яловичини, тому що це джерела заліза. Тож, де золота середина? Як нам врівноважити рослинний раціон та тваринний? Скільки м'яса насправді потрібно їсти? І чи дійсно червоне м'ясо настільки шкідливе для нашого серця?
1: Якщо ми беремо групу пацієнтів, а ми зараз більше кажемо про пацієнтів з серцево судинними захворюванням, це більш вже така вікова група, так? то дійсно їм треба зменшувати м'ясо. І дві порції на тиждень, я думаю, це буде оптимально і не більше. А все ж таки перевагу віддавати рослинній їжі і рибі знову ж таки, це вікові пацієнти і їх травна система, шлунково-кишковий тракт, так? Він вже не так працює, як в в молодих пацієнтів, в молодих людей, так? і тому м'ясо їм буде не на користь. Дві порції в тиждень це буде оптимально, я думаю, що найбільше. Не, не треба кожен день їсти м'ясо, не треба таким займатися.
0: Але Рожба просто як? як воно негативно впливає? Через те, що складніше перетравлюються, через те, що насичені жири якось шкодять? Насичені
1: жири, так, підвищується рівень холестерину, підвищується рівень ліпопротидівної кощальності, це той поганий холестерин, який саме приймає участь в атеросклерозії, які треба знижувати людям з серцево-судинними захворюваннями. Це є погано, погане перетравлювання, тобто кишківним вже не може впоратися з м'ясом і часто пацієнти страдають закреплими. Ну, тобто так.
0: Тобто молодим людям, в принципі... Можна,
1: так. Якщо молода людина хоче з'їсти м'ясо, і вона себе добре почуває, і їй це до смаку, чому б ні? І немає проблем, є таке генетичне захворювання, сімейна гіперхолестеринемія. Це коли на генетичному рівні йде підвищення холестерину і поганого холестерину до дуже високих цифр. І там з дитинства вже певну терапію призначають, бо це має погані наслідки в майбутньому. Таким, звісно, треба буде зменшувати красне м'ясо споживання. Всім іншим, будь ласка. Взагалі, давайте зупинимось на жирах, тому
0: що червоне м'ясо – це не єдине джерело насичене жирів, також це молочні продукти, пальмові, пальмова олія, яка міститься в кондитерських виробах, а також кокосова олія, тобто тропічні олії загалом. Також демонізують дуже часто трансжири. Джерелами транжерів є кондитерські вироби, зокрема крема, тістечка, в морозовій міститься транжир, а також в плавлених сирках. Тож, чи дійсно транжери настільки шкідливі для нашого серця?
1: Транжери чому? Вони не засвоюються в організмі, і вони, знову ж таки, ніякої користі не дадуть, точно. І транжери, яких дуже багато в тих перелічних продуктів, вони підвищують достатньо рівень тригліцеридів. Тригліцериди також впливають на, на обмін жирів в організмі, тому користі там не буде ніякої. Пальмова, кокосова олія колись були такі думки, що кокосова олія вона дуже корисна і треба все на ній смажити і додавати, і стільки користі від неї. Насправді вже були проведені дослідження, що зловживання кокосової олією, якщо прям її усюди класти, то кокосова лія може і негативно впливати і на холестерин, і на показники ліпідограми, тому кокосова лія так само виходить з того списку якихось хелсі продуктів, пальмова лія так само, тобто кондитерські вироби в магазині вони дійсно багаті трансжирами, і якщо хочеться щось з'їсти корисне і смачненьке, то будь ласка самостійно вдома або просто читати, що ви берете в магазині на етикетці, бо трансжири вони не засвоюються і вони негативно впливають на жировий обмін.
0: Ви згадали про рибу? Дійсно, її дуже часто радять для профілактики серцево-судинних захворювань, тому що це джерело омега-3. Але, що важливо, не всі види риби є джерелом омега-3. Зазвичай це жирні види, наприклад, тріска, лосось, тунець або ж скумбрія. Тож, чи дійсно риба настільки корисна для нашої серцево-судинної системи?
1: А риба дуже корисна за рахунок омега-3 полі ненасичених жирних кислот, саме жирна риба, ту, яку ви згадали. І не треба, чому ж всі думають, якщо жирна риба, то це треба багато коштів на це витрачати і купувати тільки Абсолютно. лосось. Скумбрія, будь ласка, тобто це доступня є риба, яка жирна і дійсно не поступається лососю, навіть може і більше містити омега-3. Омега-3 гарно впливає на на жировий обмін, на хороший холестерин, це такі показники еліпопротиїду високої щільності, і набагато краще віддавати перевагу такій рибі, ніж купувати собі банки аптечні омега-3, які коштують немалих грошей, да. і вживати на постійній основі ті капсули, тобто перевага все ж таки віддається натуральним продуктам і рибі. Тобто,
0: Омега-3, вони ж також містяться і в інших продуктах, як в рослинах, так, наприклад. Так. Тобто, ми можемо, в принципі, і додавати там, насіння, горішки. Е,
1: насіння, авокадо, так, авокадо, якщо не помиляюсь. Так, так, авокадо достатньо багато, Омега-3 – це горіхи. Це таке насіння як чия, кіноа, тобто ну, це вже такі зараз більш популярні, так? Mm-hmm. їх багато де зустрінеш і в рекомендаціях, тому, будь ласка, не тільки одна риба, можна якось різноманітніти свій раціон, і це буде краще, ніж купувати омега-3 в аптеці.
0: Ще одна порада – це прибрати переїдання і споживати більше фруктів та овочів, як джерел клітковини. Але тут, знову ж таки, велика дилема, тому що дуже багато порад і цифр, скільки ж нам потрібно споживати тих фруктів та овочів. Одні радять додати один фрукт в день і до кожного прийому їжі по 100 грам овочів. Тобто, якщо там три прийоми їжі, то це 300 грам овочів щодня і один фрукт. Але чи є якісь стабільні рекомендації, скільки ж дійсно нам потрібно щодня в цифрах споживати тих фруктів та овочів?
1: По цифрах я вам точно не скажу. Єдине, що точно треба вживати якомога більше. І фрукти, і сезонні, і сезонні фрукти, і овочі. Їх зараз у нас багато. І ягоди, листя салату. Тобто це те, що можна їсти і, і от якщо казати про ягоди, про листя салату, можна їсти в необмеженій кількості. Тобто там і цукрів в ягодах достатньо мало, і е, листя салату там зовсім вони не калорійні. Тобто скільки хочеться, стільки вживайте. Е, якщо казати про переїдання, ну знову ж таки, переїдання, не завжди ті калорії, які потрапляють в організм, не завжди вони спалюються. Тобто можна переїдати, не витрачати калорії, немає затрат енергії. Це все акумулюється у вигляді надлишкової ваги. А надлишкова вага саме в обдомінальній області, вона напряму негативно впливає на судини, на серцево судинну систему і має свої наслідки. Тому все це веде одне до одного. Власне, давайте поговоримо про зайву вагу та ожиріння,
0: особливо про абдомінальне ожиріння. Це жирову тканину навколо нашого живота. Насправді це дуже неочевидний з'язок, як це може впливати на здоров'я серця, адже для багатьох людей це взагалі якась естетична проблема, хоча насправді жир в зоні живота заважає не тільки серцю, але й здоров'ю інших органів. Давайте поговоримо про це, тому що це дуже цікаво.
1: Надлишкова вага в області талії, тобто є нормативи, що у жінки повинно бути 80 см окружність талії, у чоловіків 94 см. Тобто це рахується норми. Все, що більше, це вже надлишкова вага в області живота, абдомінальний тип ожиріння. Впливає на інші органи, звісно, негативно, так само, як і на серце, на судини, бо в червній області так само печінка, печінка страждає від цього, є таке а захворювання статогепатоз, Тобто це клітини печінки, вони заміщуються жировими клітинами, тобто печінка така стає, як більше в жировій оболонці. Ну, це це те, що називають ожиріння печінки, так? Так, так. Це все залежить просто від способу життя. Тобто змінити спосіб життя, зменшити, пробрати зайву вагу, зменшити кружність сталі і все, все починає функціонувати добре. А якщо як саме
0: впливає жир, жир в зоні живописків, та на судини?
1: Запускається процес атеросклерозу, більш виражено, бо в черевній області є черевна аорта, це відділ аорти, який проходить, це найбільш крупна артерія в нашому організмі. Тобто запускається процес атеросклерозу, запускається хронічне запалення в організмі, і все це сприяє загостренню в подальшому.
0: Угу. Тобто нам не тільки за нашим окружністю талії потрібно слідкувати, але й взагалі в принципі за масою тіла, наскільки я так, розумію. Так,
1: так. Не випадково на кожному прийомі ми маємо підраховувати індекс маси тіла і слідкувати, щоб людина була в балансі, щоб не було не надлишкової ваги, не ожиріння. Бо це все напряму впливає.
0: В описі ми обов'язково додамо матеріал, де буде вказана формула для виміру індексу маси тіла, тож ви можете легко це зробити. Повертаючись ще до їжі, є поради з приводу споживання достатньої кількості води, що знову ж таки не дуже такий очевидний зв'язок з хворобами серця і з профілактикою.
1: А якщо ми кажемо про пацієнтів з певним переліком захворювань, там, де дійсно треба обмежувати вживання воду. Бо в них вся вода вона накопичується в організмі в, у вигляді набряків. І в таких пацієнтів ми контролюємо кількість випитої води і кількість сечопускання, тобто в них постійно повинен бути баланс. А, бо від кількості води в них погіршується задишка, вони не можуть спати, серце погано працює, величезні набряки на нижніх кінцівках. Таким пацієнтам, знову ж таки, кількість води Зменшується до можливих рівнів. Всі інші, які не мають цих захворювань, і не треба контролювати воду, п'ють воду в достатній кількості. Тобто є дані, що треба випивати там, 30 або 50 мл води на кожен кілограм в день, але це виходить такі... Це дуже великі цифри. Так, да, великі цифри, і не кожен може фізіологічно і по бажанню випити стільки води в день. А вода, що вона рахується ще у вигляді, багато фруктів мають воду, тобто інша рідина, супи, чай. Тобто треба просто підтримувати нормальний баланс води в організмі і пити достатньо, але не примушувати себе випивати, там, якщо треба 2 літри, там, кажуть, 2 літри води в день випивати, нема таких конкретних рекомендацій. Тобто пити достатньо, згадувати за воду, намагатися все ж таки собі там, десь на роботі ставити склянку води і не забувати про воду пити, підтримувати такі баланс води в організмі. А інші пацієнти, знову ж таки, з набряками, з серцевою недостатністю, там інший підхід до вживання води.
0: Але це все коригується вже з кардіологом. Так, це напрямок. все
1: кардіолог, звісно, коригує, і там більш тісна співпраця пацієнта і кардіолога саме у таких важких людей.
0: Друзі, ця невеличка пауза створена для того, щоб ви могли підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, а також написати коментар, як саме ви слідкуєте за здоров'ям серця та судин також можете задонатити нам, підтримавши якісну журналістику. Є така дієта, яка називається DASH. Вона е, розроблена для людей з гіпертензією. Насправді, якщо подивитися на її раціон, вона не дуже сильно відрізняється від середземноморської дієти. І напевно це логічно, тому що останні 6 років обидві ці дієти вважаються найздоровішими. Там за планом збільшення споживання фруктів та обов'ячів, тобто джерел клітковини, зменшення червоного м'яса, алкоголю і, якщо я не помиляюсь, там якісь нежирені види молочних продуктів. Тож, чи дійсно ДАЖ-дієта потрібна всім людям для профілактики серцево-судинних захворювань, чи лише людям з гіпертензією?
1: Якщо ми кажемо про даш-дієту, то там практично все те, що ми з вами проговорили, зменшити м'ясо, збільшити кількість риби, більше овочів, фруктів, зелені, про молочні продукти знову ж таки не забуваємо. Тобто це нормальне, збалансоване харчування, яке в цілому має взяти собі за основу кожна людина. І Є певні групи людей, де треба звернути увагу там, зменшити кількість м'яса комусь по показам, або зменшити кількість солодких, да, там в кого є інсулінорезистентність, порушення глікемії, цукрові діабети. Тобто це все індивідуально. А в цілому та ж дієта, там немає нічого екстраординарного. Там все те, що ми з вами проговорили, просто нормальне, збалансоване, повноцінне харчування. Угу. Тобто принцип підходить можливо. кожному, так так, навіть якщо немає якихось показів, дотримуватися строгої дієти, немає нарікань з боку серцево-судинної системи, можна просто взяти за основу і кожному підглядати в ту тарілку, там вони часто малюють тарілки, розподіляють, скільки на тарілці, чого повинно бути. Я думаю, що це можна взяти за основу кожній людині.
0: Ну, в принципі, так. Я також, коли ми навіть статтю про це колись писали, тому що ці рейтинги щороку в січні приходять, яка там дієта найкорисніша, і, власне, ми аналізуємо ми кожну з них ще подивитися. І от даж дієта, дійсно, вона не сильно там прямо від, відрізняється від середземноморської. Це ну, дуже наглядно вона зробила, да. і
1: кожен може подивитися і зрозуміти. Тобто не треба читати там багато інформації, воно так все наглядно представлено. На Як орієнтир можна брати. Так, так, звісно. Добре.
0: Ви заговорили за цукровий діабет і взагалі за рівень глюкози, інсулінорезистентність ту ж саму. Колись мені ендокринолог в інтерв'ю сказав, є три кити здоров'я. Три показники, які потрібно завжди тримати в порядку. Це рівень холестерину та його фракції, це кров'яний тиск і третє, це якраз глюкоза. Власне. Повністю
1: погоджуюся, це дійсно тресновні кити, бо, бо від Цього залежить подальше, подальше життя людини і як комфортно вона її проживе. Тобто, якщо спочатку звертати увагу на артеріальний тиск, якщо а, модифікація способу життя не знижує ці цифри, то не сидіти, не чекати, а звертатися до сімейного лікаря, до кардіолога, так само рівень глюкози в крові. А, не випадково рівень глюкози, а зараз вже більше віддають перевагу глікованому гемоглобіну, це такий більше... Середній а, рівень. Так, це він показує середній рівень глюкози за останні три місяці. А, не випадково він є в кожному чекапі, тобто молода людина, якщо вона зацікавлена робити чекап, в кожному чекапі щорічному є рівень або глюкози крові, наче, або глікованого гемоглобіну. І холестерин, знову ж таки, вже після 40 років треба дивитися на рівень холестерину, Якщо ми не кажемо про сімейний обтяжений анамнез, так те захворювання, що я вже згадувала, сімейна гіперхолестеринемія. Тобто там вже контролюють з дитячого віку. А якщо, наприклад, дуже
0: часто там, з
1: власної практики,
0: те, що я бачу читаю статті, дуже часто, наприклад, людям за його вагою також прописують і на холестерин здавати, і і на цукор те саме.
1: Uh, є таке, і людям з зайвою вагою ще додають індекс хомоцейна на інсулінорезистентність, бо і абдомінальне жиріння, і в цілому жиріння воно впливає на те, що зменшується чутливість клітин до інсуліну. Uh, так, чому б ні, погоджуюсь повністю. Тобто чекапли вони є uh, універсальні, а є більш і індивідуалізовані, тобто кожен Кожна людина, звертаючись до сімейного лікаря, до терапевта, якщо вона хоче, щоб її просто індивідуально розробили чекап, то звісно по показам можна комусь додати визначення холестерину, комусь розгорнути повністю ліпідограму, комусь буде достатньо глюкози наче, а комусь здавати її на інсулінрезистентність, дивитися індекс хома. Наскільки я розумію, цукровий діабет – це один із факторів ризику
0: якраз серцево-судинних так, захворювань? Тобто, це якщо... дуже
1: це дуже серйозний фактор ризику. Цукровий діабет дуже негативно впливає на подальші наслідки серцево-судинних подій.
0: Якщо ми не говоримо про генетичну схильність, тому що дійсно ми з цим у більшості випадки нічого не можемо зробити, як ми можемо відкоригувати свій спосіб життя, щоб попередити цукровий діабет і, власне, потім вже попередити серцево-судинні захворювання?
1: Це повинен бути активний спосіб життя, бо глюкоза, бо глюкоза дуже гарно спалюється м'язами при активному спосібі життя, тобто заняття спортом тому впливає, якщо немає бажання, настрою займатися спортом, можна просто пішки проходити певну кількість кроків, там 10 тисяч кроків, наприклад, або підійматися не ліфтом додому, а сходами. Тобто все це буде впливати тільки позитивно на те, що м'язи будуть з крові забирати надлишки глюкози. Не переїдати, тобто все ж таки контролювати кількість їжі, яка споживається, бо, бо будь-який продукт в складі має глюкозу. Якщо ми беремо там, де її максимальна кількість, знову ж таки, це все випічка, це швидкі вуглеводи. Тобто контролювати кількість того, що людина споживає, і розуміти, що якщо Треба е, мати баланс, тобто між кількістю спожитого, і скільки енергії ти витрачаєш. Якщо ти розумієш, що ти цілий день будеш сидіти в офісі, але в процесі всього сидіння тістечка йдуть одне за одним, то це не на користь. Глюкоза підвищується в крові, на кожне підвищення глюкози підшлункова залоза виробляє інсулін. Uh, і, знову ж таки, надлишкова вага. З надлишковою вагою жирові клітини, uh, вони втрачають здатність, чутливість бачити інсулін. Це все призводить до того, що рано чи пізно uh, кількість інсуліну в крові підвищується, і ми маємо інсулінорезистентність. А інсулінорезистентність – це uh, таким, преддіабет. Так, так. Власне, от ми
0: знову ж таки повертаємось до поради підтримки здорової ваги. Знову так. і знову. Uh, фізактивність. Також популярна порада для підтримки здоров'я серця, для профілактики здоров'я серця, але завжди зазначаю, що якщо у людини є серцево-судинні якісь певні захворювання, то слід якось коригувати свою активність з кардіологом.
1: Так, це індивідуально. Є захворювання, які все ж таки фізична активність на деякий час ми не рекомендуємо, поки пацієнт не відновиться або не прийдуть норми ті чи інші показники. А є пацієнти після оперативних втручань, яким показане фізичне навантаження, але досить досить помірне тобто, воно має бути таке саме лайтове. А всім іншим фізична активність, будь ласка, кожен день або пішки, або сходами, або якась там зарядка вдома, або тренажерний зал. Там вже протипоказів немає. Але індивідуально ми підходимо до кожного. Угу. Тобто обирати те, що подобається. Першу Те, що чергу, подобається, да. так, не треба себе заставляти в тренажерний зал, підіймати залізо, якісь, навантажувати себе, це може бути і плавання, це може бути йога, інші якісь групові заняття, воно все буде на користь, все воно витрачає енергію, калорії, запускає серцево-судинну систему швидшується пульс, тобто це все тренує серце і судин.
0: Якраз якраз про тренування серця і судин є кардіонавантаження власне. І дуже часто е, люди там кажуть: е, ой, я там цей у мене з тиском проблеми, е, хоча е, і буває таке, що вони навіть і не ходили до кардіолога і ніколи не перевірялись, але я не бігаю, наприклад, угу. чи я не стрибаю, тобто такі не роблю кардіонавантажень м, таких сильних, серйозних. Е, чи це дійсно так, чи навпаки, кардіонавантаження вони дійсно тренують і допомагають розвинути е, нашу серцево-судинну систему?
1: вони тренують, вони допомагають розвинути, вони допомагають розвинути витривалість, але якщо фізичне навантаження дійсно впливає на підвищення тиску, може фізичне навантаження надмірне впливати на порушення серцевого ритму, є певні аритмії, які можуть спровокувати інтенсивне фізичне навантаження, то там ми підходимо з обережністю. І, знову ж таки, є поради від кардіологів, що не треба йти в тренажерний зал, якщо стабілізований артеріальний тиск. Тобто пацієнти з гіпертонічною хворобою, які на постійній основі не приймають антигіпертензивні препарати, це препарати для зниження тиску, І вони з підвищеним тиском, знаючи, що тиск підвищений, йдуть в тренажерні зали і ставлять там, умовно, якісь рекорди для себе, такого робити не треба.
0: Якщо вони ще й займаються з тренером, взагалі, з точки зору тренера, ще було б непогано направити. В разі чого. Е, в ідеалі? Є,
1: є грамотні тренери, які дійсно в ідеалі направляють. І знають, якщо вони готують людину до якихось змагань або для забігу, то вони навіть і рекомендують. Їх питають: а ти робив колись ехо-серце, узд серця? Ні, ніколи. Сходи, зроби кардіограму. Тобто є такі тренери, які дійсно дуже уважно підходять. Є такі, що ну, інші в них відношення. Є ще одна дуже цікава порада, вона
0: не так часто зустрічається в мережі, як інші, тому що зв'язок доволі таки неочевидний, але це гігієна ротової порожнини. Наскільки гігієна нашої ротової порожнини, зубів, язика може впливати на здоров'я наших судин. Адже це така досліджувана тема і дуже багато нині про це пишуть.
1: В цілому може впливати, якщо якісь запущені випадки по ротовій порожнині, неліковані зуби, щось більш серйозне, то ем, треба розуміти, що ця інфекція вона потрапляє в організм і в кров також. І з током крові це може осідати на клапанах серця, тобто виникати інфекційний ендокардит. Є таке серйозне захворювання. Тобто, ну, це ми рахуємо як. Це повинні бути дуже запущені випадки з ротовою порожниною, і в цілому повинен десь зменшитися імунітет, тобто, якісь фактори повпливати, щоб ця інфекція осіла на клапанах і призвела до пошкодження клапанів до інфекційного ендокардиту. Тобто, ну, за ротовою порожниною треба слідкувати, бо біля ротової порожнини є такий... корисний орган як щитоподібна залоза. Так. Вона також часто, коли є інфекція в ротовій порожненні, може від цього страждати і тому треба про це замислюватися однозначно. На початку ви сказали, що в нас дуже багато стресу
0: нині, так півтора роки українці живуть в постійному стресі. Відтак, наскільки стрес шкідливий для нашої серцево-судинної системи і як ми можемо його врегулювати, щоб зберегти здоров'я серця, а вітак і судин?
1: Ну, Стрес однозначно негативно впливає не тільки на серце, а в цілому на весь організм, на всі органи системи. Може призводити до спазму судин, може призводити до спазму більш дрібних судин, коронарних судин, які кровоснабжають саме серце і викликати ті чи інші скарги. Це може бути стенокардія, станокардія за біль, за рахунок оцих спазмування, тобто наслідки можуть бути різні. Навіть якщо людина не відчуває зараз якісь наслідки за рахунок тривалого хронічного стресу, то ці всі наслідки рано чи пізно ще покажуть себе в майбутньому. Тобто на рахунок як справлятися, багато є різних порад, це може бути як і фізична активність, та сама йога, плавання, воно дуже заспокоює, тобто людина відволікається від якихось подій, новин, йде повністю перезавантаження організму, скажімо так. Це може бути медитація, якась класична заспокійлива музика, десь більше гуляти, зустрічатися з друзями. Але не, якщо людина бачить, що вона самостійно в принципі, не справляється, то не соромитися і звертатися по допомогу. Це може бути психотерапевт, це може бути навіть сімейний лікар. Тобто не треба це в собі тримати всередині і звертатися, казати, що мені треба допомога самостійно з цим не справляюся. Друзі, також потрібно дивитися наш подкаст, особливо випуск про психосоматику, де ми
0: багато говорили про те, як можна врегулювати стрес та профілактувати психосоматичні захворювання. Тож, переходьте, будь ласка, до нашого плейлиста. Чекапи. Наскільки часто сучасній людині потрібно відвідувати кардіолога? Чи потрібно йти до сімейного лікаря? Він назначить якісь певні скринінги, і, в принципі, до
1: кардіогології не потрібно йти. Чи як це
0: відбувається?
1: А якщо немає встановлених серцево-судинних захворювань або немає характерних скарг, які пов'язані з порушенням серцевого ритму, підвищенням артеріального тиску. Тобто, якщо людина в цілому почуває себе добре, то достатньо раз на рік проходити базовий чекап з базовими скринінгами. Це може розписати сімейний лікар, терапевт, але ну, обов'язково іти до кардіолога. Тобто Цього буде достатньо, щоб в першу чергу виявити ті або інші зміни. Якщо вже сімейний лікар, терапевт бачить ті або інші зміни, наприклад, є якісь зміни на кардіограмі, щось не подобається, тоді вже буде е, доцільно направляти до більшовського спеціаліста до кардіолога. І ми вже потім розбираємося е, в таких в усіх е, моментах. А кардіограму, кардіограму, р... кардіограму раз на рік потрібно робити? Достатньо раз на рік. Угу. Якщо ми кажемо про, про звичайну людину, без якихось характерних скарг або встановлених діагнозів раніше, то раз на рік цього достатньо. Якщо, наприклад, були операції якісь в дитинстві, оперували, операції кардіологічного характеру, перенесений інфаркт, інсульт, Є інші захворювання, більш серйозні, то там ми розглядаємо вже індивідуально. Це може бути раз на пів року візит такого пацієнта до кардіолога. Буває і частіше. Тобто, все залежить від захворювання, від того, що турбує. І в цілому як почуває себе людина.
0: У гастроентерологів є така певна вікова рамка, наприклад, після 45 років потрібно робити обов'язкову колоноскопію для профілактики онкології. Відтак, чи є у кардіологів якісь такі поради, що з віком потрібно проходити якісь спеціальні скринінги або чекапи обов'язково, наприклад, раз на рік або раз на півроку?
1: Рекомендаціям сучасним так, знову ж таки, це все рекомендують робити не для того, щоб... щоб пацієнту якось е, е, зробити життя більш насиченим? Ні, це все ж таки рекомендації на раннішні скринінги, виявлення онкологічних захворювань. Тому, А з віком ці всі захворювання, вони зростають, і тому, щоб не було такого, як ми казали на самому початку, коли в нас люди звертаються вже, коли півень клюне, да, там в одне місце, так. то а, все це робиться з певного віку, додаються певні обстеження, щоб раніше виявити ті або інші зміни і працювати, бо виживаність, прогноз набагато-набагато буде більше і краще, якщо це на початку виявити і починати лікувати. Тобто, а які це скрині в серцево-судинній системі? Це якраз
0: кардіограма? Чи а, кардіограму ехо?
1: і так, і так рекомендують робити раз на рік uh-huh. всім. Ехо серця рекомендують робити а, хоча б раз в житті, наприклад, якщо нічого не турбує, і потім раз на 3-4 роки достатньо повторювати, якщо ми кажемо про ехо. Якщо кажемо про 40-45 років, то там вже точно ми додаємо ліпідограму. Uh-huh. Однозначно.
0: Це, скринінг на, та його Це скринінг
1: на холестерин та його фракції. так
0: угу. Якщо в мене, наприклад, уявімо, є в сім'ї, сімейна історія, да, там батьки, бабусі, дідусі, у когось був інсульт, або якісь інші хвороби, які пов'язані з серцево-судинною системою, мені потрібно
1: частіше звертатися до лікаря? Вам потрібно звернутися до кардіолога, щоб точно зробити ехо серця, кардіограму, пересвідчитися, що, наприклад, якщо буде якесь генетичне захворювання, ну, образно кажуть, там, гіпертрофічна кардіоміапатія, вона передається генетично. Тобто ми такого, таку людину дивимося, ехо робимо, кардіограму, бачимо, що серце все нормально, все, ми відпускаємо без всяких там поганих. Людина живе собі нормальним, повноцінним життям, не згадує, не заморочується, нічого там не вичитує, приходить раз на 3-4 роки, просто переробляє ехо. Кардіограму раз на рік, як і всі інші базові скринінги по чекапу. Якщо, якщо були раннішні інсульти, інфаркти в родині, то ми наполягаємо все ж таки, щоб така людина не губилася, а хоча б звернулася до кардіолога. Mm-hmm. Однозначно.
0: Остання така порада – це дійсно шкідливі звички, їх прибрати. Але нещодавно я почула дуже цікаву думку з приводу алкоголю. Власне, говорять про те, що більше шкоди, коли людина один раз сяде і там вип'є так добряче, ніж якщо вона це буде робити щодня, але в помірних дозах. Так нібито буде менший ризик якихось розвитку хвороб. Чи дійсно це так?
1: Є допустима доза алкоголю а для чоловіків вона трошки більше, ніж для жінок. І рахується, якщо брати ту допустиму дозу алкоголю, це 2 келихи вина, келих пива або там, 50 грамів якогось міцного. більш міцного. Так. Для жінок це келих вина, маленький келих пива і, і менше ніж там, 50 грамів міцного спортного алкоголю, то це рахується допустима норма, тобто в день, в принципі, можна вживати і не буде негативного впливу на організм. А якщо ми беремо так, що там якесь застілля і людина прям за один раз і того, там і вона багато, і міцного алкоголю багато, звісно це не на користь, однозначно. Mm-hmm. Тобто можна е, вживати помірну дозу алкоголю, але все ж таки також не кожен день, ну, бо це призводить і до залежності, і до алкоголізму.
0: Ну тобто, просто в сучасних е, реаліях е, дуже часто навіть вже не пишуть прибрати взагалі,
1: зменшити. Тому що, так. Да, пишуть однозначно зменшити зменшити, так, зменшити кількість. Е, тобто вона може бути допустима, невелика, е, але ідеально було б, якщо людина повністю б відмовилася, ну, якщо до цього є покази. Тобто, uh-huh. це було б ідеально. Якщо зменшиться кількість до тієї допустимої норми, це вже буде набагато краще, ніж людина була до цього. Підсумовуючи нашу розмову, ми виявили, що є два
0: важливі фактори, які впливають на здоров'я серцево-судинної системи. Це генетика та спосіб життя. Відтак, чи є якесь процентне співвідношення? Що все ж таки превалює по важливості? Це спосіб життя чи генетика на розвиток наших серцево-судинних хвороб?
1: Е, більше спосіб життя. Бо на генетику ми точно ніяк повпливати не можемо, але своїм способом життя ми можемо підкреслити, рахуйте, ту генетику. Тобто якщо це нормальний спосіб життя, фізична активність, тобто людина повністю за собою дивиться, то можна генетику трошки взяти в свої руки, як то кажуть. А якщо повністю махнути на це все, там є якась генетичні моменти, але там вести повністю спосіб життя, який не характерен зовсім, От все, що ми з вами проговорювали, повністю все викреслюємо, як хочемо, так живемо, звісно, це буде не на користь. Тому спосіб життя однозначно треба його дотримуватися кожному тобто збалансовано харчуємось, рухаємось, контролюємо стрес, контролюємо артеріальний тиск, хоча б час від часу не забуваємо однозначно про чекапи, не забуваємо ставати на ваги, порахувати кожному індекс маси тіла. Ну і, звісно, не забуваємо про наших родичів, які хворіли тими чи іншими захворюваннями. Це те, що кажемо ми про генетику. Але от спосіб життя, він допоможе нормально контролювати цей процес.
0: Нам генетика така, як під. Підсказочка, що дійсно так, може бути. Так, генетика – це підсказка,
1: що може бути, і треба більше уваги звернути, якщо там генетично в родині багато цукрового діабету, то прям однозначно треба було максимально уваги приділяти рухливості і окружності талі, і вагами, і то, що людина споживає.
0: Дякую, Катерина, за розмову, було дуже цікаво.
1: Дякую вам, що запросили.
0: Друзі, з вами був подкаст «Як це жити». Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, кого з експертів ви б хотіли бачити в наступних випусках та на які теми з ними поговорити. Також підписуйтесь на наші соцмережі, які ми додали в описі. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!